0: Xablau. Xablau. Xa. Xablau. Uma conversa com pessoas incríveis Ok, galerinha, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem Tem pessoas que surgem na nossa vida que são muito fofas São fofinhas, tem alguns toques, tem algumas coisas ali Mas são pessoas muito gostosas de conversar e bater um papo O famoso papo de cerveja ali. Pega uma cervejinha e fica ali trocando ideia de monte. E eu tenho muito prazer de receber hoje, Luca
1: Dedini. Leozinho! Por essa introdução, eu admito que eu não me esperava.
0: Normalmente é assim mesmo.
1: Tudo bem? Tudo e com você? Tudo bem. Queria falar que, eu você fez introdução, apareceu um cara sem camiseta atrás de você, maravilhoso. Eu me perdi um pouco, ele fechou já, mas...
0: Ele chama Felipe. Sério? É Felipe,
1: é o nosso vizinho. Ele deve odiar a gente porque a gente faz barulho.
0: Ah, não, ele é... É, talvez. Bom, galerinha, estamos gravando de casa hoje, então provavelmente vão ter barulhos de cachorro, barulhos de privado do vizinho, aquela coisa. Beleza, Luquinha... É, fala um pouquinho do seu contexto atual, com o que, que você trabalha, como que é o seu lifestyle atual?
1: Meu lifestyle atual é na quarentena, eu tô em casa, mas <risos> brincadeiras à parte. Tô com 26 anos, né? Consequentemente, eu nasci em 94, né? Me formei em Relações Internacionais, né? Em 2016, e eu trabalho numa empresa que, de pesquisa de mercado, né? Que é uma consultoria que chama Nielsen, né? Uhum. Mas tem a ver com marketing? É uma empresa de marketing, no fundo, né? No fundo, a gente tem todas as informações do mercado e a gente ajuda outras empresas pequenininhas, tipo, Coca-Cola, essas coisas da vida. Ah. E pouca merda. Pouca merdinha. Uhum. Aí eles entenderem como que eles estão performando no mercado e como ajudar eles a performarem ainda melhor, né? Que uma coisa é você saber o que está que acontecendo com você, outra coisa é saber o que está acontecendo no mercado, né? Tipo... Ter o contexto do mercado e a gente ajudar numa performance melhor, né? Sim. Aí é é, é, trabalho lá já fazem cinco anos e meio. Uhum. É, cinco anos e meio. É por aí. Uhum. Trabalhei antes numa empresa dinamarquesa que chamava Danfos, que ninguém sabe o que faz. Ela chama ainda porque ela ainda existe. <risos> a Nilsson também ninguém sabe o que faz. A Nilsson também. <risos> ninguém... E quando você explica o que a Nilsson faz, ninguém entende. Mas a gente continua tentando explicar e as pessoas sorrinham e fica tudo tranquilo. Eu sou de Piracicaba, não sou de São Paulo, né? Uhum. Eu tô aqui em São Paulo fazem oito anos, né, eu vim pra estudar,
2: uhum.
1: aí eu moro aqui com você, com a, com a galera, né, já fazem dois anos e meio, né, que eu tô morando aqui no Alto da Lapa, vim morar, morar junto com a galera que faz o curso da Coi, né, da Coexiste, Existe, é. né, e tu foi que eu conheci você especificamente, né, Sim. tipo, a gente <risos> você conheceu via Coexiste, Existe, curso de treinamentos e relacionamentos.
0: Sim. inclusive já expliquei aqui o que é o contexto Shakira's House, né. <risos> que a gente mora no mesmo condomínio, né? Em apartamentos diferentes. E o Luca mora com a Brenda, com o Island, com o Paulo Fialho. E com a Tise. E com a Tise agora
1: nesse momento de... De quarentena. de quarentena. Ok, Luquinha. Onde você nasceu? Nasci em Piracicaba, né? Que é uma cidade a duas horas daqui. Alguns chamam de paris Cicaba porque ela é uma cidade que quer é ser... A cidade de luz. É... <risos> Como, é, assim? É verdade, Como assim? É verdade, tipo, eles... Ah, a Periscala tem uma mania de ser grande, né? Então... É, mas
0: ela é grande ou vocês se acham grande?
1: Não. <risos> tipo, uma cidade legal, 400 mil habitantes, mas tipo... Uhum. Acho que... Tem um, um share maior do que ela realmente é, né? A galera acha que ela é muito mais, né? E tem até um, teve um Natal que eles lá, no Piracicaba, a Cidade de Luz. Então eles iluminaram a cidade inteira, como se fosse... Entendi, é o slogan da cidade. Não é, mas a gente gosta de zoar. Mas aí eu achava que eu falava só pela zoeira. Mas eu descobri que tem você vai em banheiros lá, tem tipo, I love Piracicaba, Parisicaba, né? Então, tipo, realmente tem esse slogan, né? Então eu nasci
0: lá. Entendi. E em qual bairro você nasceu? Como chama o bairro?
1: O bairro que eu morei a minha vida inteira, né? Que é o mesmo prédio até hoje que minha mãe mora, que chama Jardim Elite né? Jardim Elite. Jardim Elite. É um bairro... É que não é uma cidade grande, né? Então, tipo, sei lá, eu andava todos... Eu tava pra ir pro clube, né? De sábado pra jogar vôlei. E era um clube, tipo, afastado, né? Você pega afastado, tipo... Não não afastado de uma cidade. Ele tá no centro, mas era afastado de casa. Então, andava 40 minutos, era como se eu tivesse andado, sei lá, metade da cidade, né? Enquanto aqui, sei lá, você anda 40 minutos, você anda, tipo, nada.
0: Nossa, com
1: certeza. Tipo, nada. Mas lá você anda bastante, né? E é uma casa que... Você nunca se mudou lá. É um apartamento, é um prédio muito legal, que ah, eu, me, eu só saí de lá para vir para São... Ai, eu bati. Eu só saí de lá para vir para São Paulo. Né? Minha mãe mora lá até hoje. Então, ah. tipo, é o mesmo prédio, é o mesmo condomínio.
0: E, e quando você era bem criança, você convivia mais com a galera do condomínio ali, as crianças do condomínio,
1: com a galera da rua, como era? É, eu não sou criança de rua, eu sou criança de prédio, eu sou criança de condomínio. Uhum. Ah, todo é, fofinho. fofinho,
0: baby Johnson.
1: Tanto é que eu nunca escalei uma árvore <risos> na minha vida, é um fato, nunca escalei uma esse rolê, mano. Eu acho que eu nunca vou escalar uma árvore ah, na minha vai. vida, né? Pensou? O meu prédio, ele é muito legal, porque, tipo, ele tinha uma piscina, ele tem uma piscina grande, uhum. tipo, ele tem uma quadra que é meio que tamanho oficial, ele tem um pátio legal e ele tem, tipo, um, um parquinho legal de criança. Uhum. E tinha muita criança, muita criança, então a gente ficava todo mundo junto. E as mesmas, a maioria das crianças, dos meus amigos, também a gente estudava junto na escola, né? Então, tipo, então eu convivia ali, era, era aquilo, a minha vida era aquilo, né? Tanto é que foi meio difícil quando você sai, né? Tipo, puta, A minha vida era aquilo. Tudo baseado no prédio, que era bem legal. Fala o nome de alguns amiguinhos. Vou falar os apelidos, tá? (risos) Claro. Tem o Djalma. O Djalma é porque teve uma época que a gente inventou um time de futebol do prédio, que era o Ajax Futebol Clube. E o número 3... Na minha cabeça, tá? Que era o Djalma na época do Ajax, mas eu não tenho certeza. Sei que virou Ah. Djalma, mas é o... Sim. É o, o, o Miali. Aí tem o Bush. Bush. é porque era é, ele chama Rafael Bush e Didi e aí tipo na época dos atentados a gente falou nossa você chama chama ah, Mas que carinhoso né é só que e, então, até o pai dele chama ele de e todo mundo é aí tinha o Juninho tinha o André a Júlia a Lígia a Marogênia tipo, só que tipo que nem a Marogênia acho que ela tem uns 10 anos mais velha que eu tipo mas puta eu gosto pra caralho né uhum. Quem mais tem? Tem uma pessoa pra mim, tipo, que é um que é um irmão, assim mesmo, que é o Gu. Que é o, o Gu tem acho que 10. Ele é 10 anos mais novo que eu, o Gu, sem zoeira. Uhum. Mas, puto, eu carreguei esse que tipo. Como se você fosse um tiozão, né? Mas é, é porque, tipo, minha. Era a vizinha, né? A mãe dele era, era a minha vizinha, né? Sim. Tipo, e ali, então, era uma tia pra mim, né? Uhum. Aí, teve o Gu? Né? Uhum. E puta, eu cuidei desse moleque pra cacete, né? Então eu dei o primeiro suco, eu lembro que a gente foi.
2: Eu esqueci de falar deu
0: um
1: primeiro soco. <risos> não, o primeiro soco não. Aí a gente foi, tipo. Ele não tava falando, né? Porque ele apontava e a gente fazia todas as coisas pra ele. Uhum. Só que a gente queria que ele falasse. Então a gente Sim. levou ele numa loja de, de, de animais e colocamos um pintinho pro pintinho piar na boca dele, que daí ele ia falar.
2: Ah,
1: Aí, caralho! Eu não, o moleque não cala a boca hoje, né? Fala pra <risos> cacete, né? Mas Deu aí... mais do que
2: certo.
1: Deu mais do que certo. E aí, tipo, puta, eu cuidei desse... Puta, o Gu foi... Entendi. É um irmão pra mim, né? Claro. É um irmão que eu nunca tive e agora tenho a Juju, né? que mais ah, Puta, tem muita gente. É que, tipo, esses são os que mais ficaram, né? Que ficaram mais tempo, né? Porque daí a galera vai mudando, né? Sim, sim.
0: E qual era a sua comida favorita ali na infância? Era parmegiana?
1: Não era o parmegiana. Ah, não, não, era o não era o parmegiana. Não era o <risos> parmegiana. Putz, tem o macarrão da minha vovó. Olha. O macarrão da minha vovó. Aquela italiana. Italiana. Que ela faz a massa do macarrão. Leozinho, eu vou te contar. <risos> Tem uma que eu gosto muito. Minha mãe zoava que era comida de dente quando eu ficava doente. Mas eu, eu, eu gosto tanto dessa comida. É. Que é carne moída, arroz, feijão e purê de batata. Nossa. Nada mais do que isso. É uma delícia. Eu gosto pra caralho também. É, uma coisa, é, é simples, mas é bom. Sim, sim. Eu acho que o meu prato favorito mesmo é linguiça com batata assada. É mesmo? É, eu fiz não, até
0: esses dias. Não é mediana
1: Puta, que o linguiça com batata tem uma memória, Caralho, assim.
0: Caralho, hein? A gente não conhece mesmo as pessoas, né? Não, eu adoro parmegiana, mas...
1: Inclusive, hoje eu comi parmegiana no almoço, oh. mas... O linguiça com batata, puta... É, mesmo. É gostoso, é gostoso. Qual a sua relação com parmegiana? Cara... Além de ser uma, uma benção de Deus fornecida aos humanos...
0: Eu acho altas consciências... Altas
1: consciências trouxeram parmegiana pra gente. A gente pode desfrutar <risos> dessa maravilha e lembrar que a vida, sim, é feliz. Uhum. <risos> é que um, um parmegiano você não se come sozinho, né? Aham, uhum, sim. E você me falou isso, mas todas as memórias que eu tenho de comer um belo parmegiana, não tô sozinho, eu tô com amigos.
0: Caralho, entendi. Entendi, Entendeu? você gosta da experiência...
1: Exato De comer a parmegiana Não é o parmigiano. É incrível É muito bom É muito bom Mas tipo Não é legal você comer sozinho Aham Sim, sim. Você come com amigos, né? Então, um puta... Eu lembro, um puta amigo meu, que eu fui padrinho de casamento, que eu gosto muito, é o Jorgito. Prim... Ele foi o cara que me ensinou a trabalhar, sim sem uhum. zoeira mesmo. Eu aprendi muito com ele. Foi no meu primeiro trabalho na Danfos. A primeira vez que a gente saiu comer fora, na primeira segunda semana que eu tava na Danfos, foi em Parmigiana. Caraca, sim. Entendeu? Então, tipo, uhum. são... Quando eu vinha pra São Paulo... Porque eu morava em Píria, meu pai morava em São Paulo... Eu ia comer o Parabéns uhum. de muito
0: É muito engraçado você falar disso... Que no episódio com o Gu Vale... Uhum. Teve o um episódio e depois a gente lançou... O recorte, né? Uma parte que a gente só fica falando sobre café. E ele fala justamente isso, assim... Café você não toma sozinho. Uhum. Né? Mano, no mínimo... Teve o cara que recolheu o grão de café... O cara que plantou... O cara que torrou... né, Talvez até o cara que moeu... Né? Você tá tomando o seu café, mas... Tem uma galera junto. E, né, quando você tá ali no restaurante, o papo tá bom, você pede um cafezinho, tem essa experiência, né? É, Esse ritual não... de, de galera, cê
1: né? Você não tá sozinho, né? Tipo, Sim. fazendo isso, né? Você uhum. tá, tipo, sei lá, fazendo qualquer merda com alguém, sabe? Tipo, um, uhum. um parmê um bom assim... <risos> é, um, falar é um É um parmê pra quatro, entendeu? é uhum. tipo, é então, aquele arroz branquinho. Aquele arro... Não, o arroz. Não, arroz branquinho. Então, e aquela... tem até o de tu, Que é muito bom, o Leozinho tem agora aqui, que é o um alemão de tu, que é incrível. Ah, é? Puxa, meio Nino, vamos é pedir acho que tá fazendo uma concorrência aí com o Degas, então inclusive se quiser mandar pra gente. Ele é melhor Degas. que esse
0: de Degas. Se vocês estiverem escutando, eu só digo patrocínio o Luca Dedini. Ele é o maior influenciador de vocês. Pra todo mundo ele fala. Vai
1: no Degas, melhor pra mim. Fala o mesmo. Falo mesmo. <risos> é muito bom. Uhum. Mas aí. Então você tem toda a experiência, né? Você nunca tá sozinho comendo, né? Eu acho uhum. que isso é uma coisa engraçada, né? Que a gente sempre tem. A gente, é que nem falei, ah, tu fala quais são é as suas comidas favoritas na infância? Puta! Nenhuma comida eu vou falar, puta, mano, eu gostava de comer sozinho uhum. eu. Sempre vai ter uma memória de alguém, né? Então porque tipo a comida. Sim, sim. É uma, <risos> uma lembrança, né? Uma lembrança legal. <risos> que da hora. Falando em lembranças,
0: o que, que você assistia na TV? Assim, era TV Globinho ali, tinha como que era?
1: Eu eu sou menino de apartamento, né? <risos> eu não lembro muito. Eu lembro muito de assistir Nickelodeon, uhum. Cartoon Network, uhum. Bob Esponja, Power Rangers. Bob Esponja uhum. clássico. Nossa, Power Rangers. Eu tinha aquela, for... eu lembro do Força Animal, eu lembro de Tom e Jerry, Tom e Jerry. Mas não... não é uma coisa que eu lembro muito, né? Uhum. Eu vou lembrar mais de TV quando eu vou assistir programas de esportes mesmo. Então, esporte TV, tipo, adoro esporte TV.
0: Desde criancinha?
1: Puta, acho que sim. Você
0: curtia esporte ali desde criança?
1: Ah, ah, esporte sempre foi uma coisa que eu curti. Eu lembro, por exemplo, que todo domingo meu pai acordava de manhã pra ver Fórmula 1. Uhum. eu acordava pra ver Fórmula 1 com ele no domingo, né? uhum. Então, tipo, eu assistia Fórmula 1 com o meu pai, né? Então, tipo... Entendi. Tem, tem essa, esse vínculo também, né? Tem, tem. Apesar que eu não assisto Fórmula 1 hoje, né? Porque eu acho uhum. muito chato. <risos>
0: Eu achei muito chato. Parece que
1: o jogo virou. Parece que o jogo virou. O vôlei é muito mais legal, desculpa. Pô,
0: uhum. oh, acho que agora tem podcast de Fórmula 1 da Globo,
2: se não me engano.
1: Tem, tem. É com Puta, aquele cara que só fala de Fórmula 1. O Fórmula 1. <risos> Eu não lembro o nome dele, mas, é um... mas tem, tem o cara lá. Tá. O cara tá. famosão. Enfim.
0: E quais brincadeiras você mais gostava?
1: Criança. Criança solta, tá assim. Dez anos ali. A gente brincava no prédio muito de polícia ladrão. Porque como que o prédio uhum. era muito grande, e nem tanto esconde-esconde, era por isso ladrão. Uhum. Então tinha muito lugar pra se esconder. Uhum. Então era isso que a gente brincava. A gente... Inclusive, tipo, a gente se escondia algumas vezes em cima do telhado da garagem, desculpa mãe. Eu não subia porque eu não árvore, uhum. mas a galera subia em cima do telhado da garagem, né? Uhum. Então, tipo, a gente jogava muita bola por causa da quadra, né? E depois a gente, sei lá, nadava pra caramba. Uhum. E Marco polo, né? Tipo... E também... Marco polo é aquela que você ficava de um lado o outro da... Né? da piscina? É, não sei Aquela que você ficava de um lado pro outro da piscina uhum. é, por isso ladrão, esconde-esconde Eram essas as brincadeiras E eu tinha Lego e Playmobil E eu adorava Lego e Playmobil Caraca, que da hora Eu tinha muito, né? Uhum. Eu tinha uma mesa de Lego Então a gente montava cidades em cima do Entendi. Lego Era bem legal era, era, era isso, era tipo essa minha infância Era uma garota de prédio tipo com uhum. brincadeiras de quem tá em prédio E na escola,
0: como que era? Você Nossa, era uma também. criança mais é, focada ali, ou mais da
1: galera? Eu era uma criança quieta, por incrível que pareça, né? Uhum. Pré-escola, eu não admito que eu não vou estar lembrando, muito pequenininho. Sim, sim, sim. Mas eu era uma criança que eu tinha meus amigos, que eram os mesmos do prédio, a maioria. Uhum. Alguns eu levei da pré-escola para a escola, né? porque tinha uma escolinha pequenininha, né? Uhum. Depois eu fui para escola grande, né? Uhum. Que até deu um bosco, igual o daqui da frente, né? Mas ah, lá em sim, sim. E aí eu fiquei sete anos no Dão Bosco e depois eu fui pra um outro colégio que é o acabando que, puta, foi acho, uma das melhores decisões da minha vida aí pro Pira. Quantos anos? Eu fui na oitava série, 14 anos. Tá, por que a melhor decisão? Porque por algumas coisas que aconteceram eu amadureci, acho que um pouco mais rápido com os meus amigos uhum. na escola. Uhum. E, sei lá, eu tava na sétima série como na sexta, na sétima série eu fiquei meio que sem amigos. Sem amigos? Sem amigos, tipo... Tipo, sei lá, eu não tinha os mesmos assuntos. Eu eu estudava, via, mas tipo, eu não fazia parte de nenhum grupinho. né? E puta, eu falei, mano, tipo, não. Tipo, vou. Não, não, não fazia mais bem. Uhum. Aí eu peguei e falei, ah, mãe, acho que eu, t- eu tinha psicóloga, até psicólogo pegou e falou, ah, acho que tá na hora do Luca mudar de colégio uhum. pra ele fazer novos amigos, uhum. né? E eu fiz isso, né? Aí o colégio tentou me segurar, me tacou, acho que 50% de bolsa, tá com uma Caraca. bolsa alta pra me segurar, não não quis... É eu... igual
0: cancelar operadoras de celular, assim, né? <risos> Ligando a Vivo lá, queria cancelar o meu serviço, ah, mas o senhor não gostaria de 10 gigas de internet, Instagram, ilimitado? <risos> Aceita, né? Tipo, é isso que eu
1: faço. <risos> Sim. Mas eu era muito bom aluno, né? Uhum. E, e colégio precisa de bom um aluno por conta do vestibular, né? Tipo, que, puta, Sim. passa, você taca a propaganda, né? Sim, tem, a, tem as notas, né? É, e eu, tipo, minha média era lá, nove, tipo, sei lá, fechava. Pra passar de ano, no segundo trimestre já tinha passado, sabe? Tipo, o terceiro trimestre pra mim era brincadeira, porque no segundo eu passava de tudo já, né? Aham. Uhum. Então, tipo, eu sei o que, eu fui pro Pira. E cidades de interior, ela... Cidade do interior também, né? Sim. Ela é muito provinciana, né? Uhum. Então, tipo, eles são... A cidade é muito ligada por status, né? Uhum. E... O primeiro colégio que eu tava, ele era muito status, tenha status. Aham, uhum, né? sim, sim. E é uma coisa que pra mim não fazia muito sentido, até acho que por isso que eu fiquei um tempo, um tempo sem amigos, né? Tipo, eu não tinha essa ideia, tipo, ah, tinha que ter celular, o celular na moda. Puta, nem tinha celular, só tipo, tênis na moda. Mas você pensar desse jeito, você consegue identificar o
0: porquê? Tinha alguma influência dos seus pais, alguma coisa que veio na TV? Ou alguma coisa que veio com você? o que... Essa mentalidade de de não ligar muito pra
1: status, ter uma... Até uma uma cabeça mais madura mesmo. Tem uma uma coisa que veio comigo mesmo, tipo, puta, nunca... Eu sempre gostei de estar junto com galera, então pra mim era muito mais importante estar com com galera. né? Pra mim hoje isso é uma coisa que me importa muito, né? Até a empresa que eu trabalho hoje é uma empresa, tipo, da galera, sabe? Tipo, a galera é é mó legal, tipo, todo mundo é muito legal, sabe? E... Não importa, tipo, na empresa, se é o faxineiro ou se é o presidente, todo mundo é tratado igual, né? Que da hora. Isso é meio raro e muito legal, né? Eu acho que teve, tipo, algumas situações que me levaram a a, a não querer focar tanto em grana, sabe? Tipo, querer tanto status, né? Sim, sim. E e era uma coisa que as pessoas que estavam no colégio valorizavam. Então, elas valorizavam, tipo, ter grana. Ter, tipo, o tênis da moda, ter o celular da moda, ter o relógio. Uhum. Isso e... fazia parte do grupinho, né? Tipo, Sim. Grupinho. E nesse novo colégio, já foi completamente diferente? Completamente diferente. Eu foi pra um colégio também totalmente que puta, amo, assim, que é um puta colégio open mind, sabe? Tipo... Uhum. E, assim, primeiro colégio que eu tava, dizem até que ele nem aceitava pessoas com deficiência. Tipo, até falou que é contra ele, ele não aceitava, tipo, não pode. Uhum. Esse já aceitava. Então, tipo, puta, minha sala... Mano, todo mundo... Primeira coisa que eu cheguei, eu cheguei já, tipo, veio, tipo, integração, sabe? Uhum. Tipo, não veio, tipo... Era uma galera que queria integrar. Que sabe? legal, tipo, que legal. E era uma galera, tipo, não importa, tipo, classe social, nada, nada seu. Tipo, a gente tá junto. Tem
0: um acolhimento ali da galera.
1: Tem um acolhimento e foi isso que me fez bem, sabe, tipo... Uhum. Eu tenho amigos até hoje do antigo colégio, tal o Djalma, tipo, puta, adoro o Miali, que é do antigo... O Djalma é mesmo, pessoal, tá? Vou <risos> confundir nomes. Adoro ele, tipo, ele, tá... ele, era, ele era do meu antigo colégio, tipo... Mas o Pira, as pessoas, tipo, elas gostavam de estar juntas, então elas faziam coisas juntas, independente da... da condição que tinha. Uhum. Né? Independente do que... Inclusive, meus amigos do Pira, em algumas coisas, eles pensam diferentes de mim, tipo, uhum. opiniões políticas vamos dizer assim por exemplo sim. as nossas são totalmente divergentes tipo uhum. eu tenho uma, eles têm outras uhum. mas a gente se adora como amigo a gente se gosta e faz fazer junto sabe tipo, entendi. entendi e a gente sei lá parava num bar para conversar e tipo não era uma briga por exemplo era vamos conversar vamos legal. debater ideias né É, e
0: eu sinto muito que as pessoas precisam fazer mais isso sim né as pessoas encaixotam muito é, opiniões políticas opiniões mano sobre qualquer coisa sobre moda né assim mano separar escutar o outro entender, pelo menos, o porquê ele pensa daquele jeito, né? Hoje tem uma guerra gigante, né? E é muito fácil
1: você tá, tipo, com um grupo de amigos que pensa igual você, entre aspas. Sim, sim, sim. Porque aí você tá falando olha como que eu tô certo.
2: Mas no fundo você... Você confirma,
1: né? Você confirma. Tipo, ah, eu tô pensando de uma maneira correta. Mas você não abre a cabeça pra, tipo, puta, será que existe uma outra maneira de eu ver as coisas?
0: É, e até você entendendo o outro... Se você parar para escutar, talvez você leve soluções que... Sei lá, talvez você esteja certo mesmo, né? Só que se você ficar batendo de frente, vai ser muito mais difícil... Mostrar uma saída para a pessoa, né? Exato. Isso, né, para qualquer
1: assunto. É, independente do assunto, para qualquer, uhum. qualquer assunto mesmo. E isso foi tipo uma coisa que o Pira me, me ajudou pra caralho, sabe? Tipo, quanto que eu, legal, que legal. O quanto eu tava lá e, tipo, e quantas pessoas, puta, gostavam de conversar. Que legal. Que legal. E até hoje, tipo, de quando... Eu... Ah, claro que depois ah, rolou a faculdade, as pessoas, tipo, mas a gente tem um grupo até hoje, então, uhum. tipo, conversa até hoje, a galera quer se ver até hoje, uhum. tipo, a gente se liga às vezes, sabe? São pessoas que se gostam ainda muito, né? Que então, legal. tipo, por isso que foi uma das melhores coisas, né? E o colégio <risos> era muito aberto, então a gente tinha uma gincana no colégio, <risos> que era na gincana de aniversário. Uhum. E até um grande péssimo, mas o um, um colégio, o um colégio mais antigo de Pira, acho que ele já fez 140 anos. Caraca. E o meu professor de história na faculdade tinha sido aluno lá. Caralho! Eu falava que ele tinha inaugurado o colégio, né? ele <risos> gostava muito.
0: Beleza, daí você foi crescendo... Como então. foi sua adolescência, ali nos seus
1: 16 anos? Ó, oh, vou falar uns pontos smart assim. Eu lembro que com 14, 15 anos eu fiz a minha primeira viagem sozinho. É mesmo? Pra fui, onde? Fui pra Disney e Olha, tá se achando. Fui aí. pra Disney. O dólar era 1,60. Pasmem.
0: 1,60. 1,60. Eu eu aposto que nessa época vocês pensavam: esse dólar tá
1: caro. Puta, pior que eu acho que não. Porque, a gente é. tava, porque ele tinha baixado na época. Ah, entendi. Ele tava tipo 2, alguma coisinha que ele baixou pra 1,60 2008. Caralho. Uh-huh. E pior que, puta, eu lembro que eu levei 1.200 dólares. Não comprei, comprei MMs de volta. <risos> uma camisa uhum. e um relógio. Quase fui roubado. Puts. Foi uma viagem incrível, incrível. Leozinho, puta que eu fiz de amigo nessa viagem. Que da hora! E você já falava inglês? Falava inglês, ali. falava inglês. Olha só. E eu, 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 eu lembro que, tipo, quando, quando você vai para os Estados Unidos, tipo, tem uma faixa, na hora que na imigração tem uma faixa amarela, né? Uhum. E eu lembro que a menina da, da agência ficava: não pode passar a faixa amarela que você é deportado. Não pode passar a faixa amarela que você é deportado. E eu tava morrendo de medo de ser deportado, né? Porque eu tava sozinho. Aí chamaram, passei porque tinha que passar a faixa amarela, uhum. né? Eu fui conversar, eu bati o maior papo com o cara da imigração. <risos> o maior papo uhum. com o cara da imigração e ele... Muito bom. Peguei, entrei e eu fiquei tipo... Foram 15 dias assim, uhum. maravilhosos. Uhum. Obrigado pai e mãe por terem pago essa viagem. <risos> Gratidão. Foi, eu fiz a dica pra caramba. Que da hora. Nossa, foi puta, que viagem legal. Uhum. Que viagem... Puta, é legal mesmo, sabe? <risos> Sim. E eu lembro até de tem uma frase, inclusive, você que mora comigo, no meu quarto sabe que tem uns bichinhos, né? Sim, sim. Tem o Simba, né? Que é o que minha tia falava que era parecido pro Simba quando era criança, que eu o Simba. <risos> tem o Flecha, que a Catarina roubou. A Catarina é a gata, ela roubou o é, é. Flecha pra ela. E tem uma lagosta. Essa hum, é lagosta eu ganhei na Disney, no Amigo Secreto, que a gente fez com todo mundo. Que legal, então, que legal. Me deram a lagosta, eu tenho a lagosta até hoje. Que da hora. E... e... E aí foi isso, tipo teve essa viagem que foi muito legal, uhum. e eu comecei a jogar vôlei também. Foi nessa, época. foi nessa época que eu comecei a jogar vôlei,
0: vôlei pra mim é um... Como que foi? Alguém te chamou, você tava lá? Não eu não sempre acabou.
1: quis jogar vôlei, uhum. sempre.
0: Você assistia na TV ali?
1: Eu assistia na TV, sempre quis jogar vôlei, pra mim era o esporte mais legal. Uhum. Só que interior, um uhum. interior. Uhum. No clube, tipo, você vai jogar futebol. <risos> e eu fui jogar futebol, era goleiro, né porque uhum. realmente sou gordinho, não como, né? <risos> Mas aí, é. aí eu fiquei jogando um futebolzinho lá, né? Uhum. E eu lembro que era um dia, primeiro... Acabando a oitava série, né, para pro um primeiro colegial, tipo, até lembro... Eu escutei a galera tava jogando vôlei. Falei, caralho! Que da hora Tem vôlei aqui Aham uhum. Foi que falei com a técnica Falei Posso me matricular? Pode Seis meses depois Eu estava no jogo sejonal Jogando por Capivari, que é Uma cidade lá de Piracicaba uhum. A gente foi jogar Pelo jogo sejonal Caraca Então foi uma outra viagem Mó legal Que eu fui fazer Tipo Que eu tive uma pequena experiência né Tipo A gente não classificou Porque tipo Nosso time era Ruim as... Não a gente era muito bom A gente era muito bom Inclusive uhum. Só que, tipo, o nosso levantador era mais novo e não podia ter ido. Então foi um Caralho. levantador improvisado, entendeu? Sim, sim. Foi desfalcado. Foi desfalcado. Foi, desfal... foi bem desfalcado. E aí a gente <risos> acabou perdendo o primeiro jogo que a gente não podia perder. Ganhamos o segundo. O terceiro foi disputadíssimo, mas a gente perdeu e não, 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 não deu, né? Mas daí a gente... Foi uma viagem muito legal também. Puta, porque você vai ter uma experiência. Tipo, você ficar no alojamento. Sim, sim. Tipo, pra jogar vôlei por uma cidade, representando sim. uma cidade. Foi bem legal. Que da hora. Então o jogo que foi com jogar vôlei que, puta... Que amo legal. vôlei, amo. Depois eu lembro que no meu segundo colegial eu fiz uma outra viagem que foi, pra mim foi muito marcante. É. Eu, foi, eu fiquei um mês na Europa com a minha, fam... com a minha avó. Olha só. Com a minha tia-avó e foi tipo, puta. Foi o... só você e ela? Eu, minha avó, minha tia-avó. Caralho. Duas filhas na minha tia-avó e a neta na minha tia-avó. Só que só eu sabia falar inglês. <risos> e eu, tudo minha... vó. Só tudo vó, dela. tudo véia. <risos> tudo lá. Uh-huh. Até... E eu só eu sabia falar inglês. Uhum. Né? Depois quando a gente foi pra Itália, ela se virava com a italiana, mas até isso, chegar <risos> na Itália demorou 15 dias, né? Uhum. E puta, me aproximei muito na minha avó, muito, 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 ah, muito. Que da hora. E até tem uma história muito engraçada, porque a gente tava em Londres e também o eu era 2 e 50, tá? Então pasmem inveja. Uhum. morro de inveja desse momento. Também, uhum. <risos> Pode cortar isso depois. Porque Realmente tá certo. <risos> Nossa. É, e a gente tava, tipo, andando Tem uma rua lá que é uma rua muito bonita em Londres Que chama Regent Street uhum. Que é uma rua, tipo, puta, ela é linda A arquitetura dela é linda, só que ela é uma rua de compras, né? Uhum. A gente tava andando lá E traduzindo na loja lá E pior é que era uma outra loja ainda que elas encontraram Tinha vendedora brasileira Então a gente perdeu mais tempo naquela loja ainda <risos> Eu comecei a andar com minha avó Quando eu vi a rua começou a fechar é. E no dia anterior o Brasil tinha perdido pra Holanda Na, na Copa, uhum. de 2 a 1 um. Sim. E aí, foi tal jogo que o Felipe Melo foi expulso. <risos> e eu assisti do hotel e do lado dos holandeses. Os holandeses ficavam morrendo de medo de mim, achando que eu ia bater neles nele. E aí, tipo, a rua fechando, fechando. Eu falei: Caraca, o que tá acontecendo aqui? Eu tava no meio da parada gay com a minha avó. <risos> eu fiquei parado na parada parada De repente na parada gay com sua avó. Na parada gay com a minha avó. Aí tem até uma É que eu perdi todas as fotos, mas tem uma foto, tipo, ela com, com um cara de super homem. Caraca. tive o desfile, passou um cara de Rainha Elizabeth falando <risos> beijo pra todo mundo. Muito bom. Tu parado no meio da parada gay. Só que foi uma história muito legal também, tipo, uma viagem muito legal que a gente foi. Ah. Foi uma viagem que a gente puta, conheceu pessoas legais. Sim, sim. E no meio da viagem a gente, no, a gente foi pra uma cidade que é. Uma cidade que é uma das mais bonitas que eu vi. Uhum. Que ela fica na divisa da Itália com a Suíça, uhum. que chama Como. Como assim? Como mesmo? <risos> piadinha infame, né? É, é uma piadinha, mas é boa, boa. E lá mora. Um amigo dos meus pais Que a filha tem a minha idade Que a gente foi amigo de infância no prédio Caraca, aham E mudou muito Tipo, porque Aí ele morava Ele morava naquela cidade O Allen E é uma casa que era dois andares Mas na na parte de baixo Era de uma pessoa E na parte de cima Era dele Sim, sim Né? Então, e aí, tipo, a gente tava lá uhum, e ele foi fazer um churrasco e o Jardim era dividido em dois, né? Uhum. Ele fazendo churrasco. E eu fiz uma coisa super comum pra gente. Eu fui ficar do lado dele no churrasco. Uhum. E é uma coisa normal, né? Não sei, pra Sim. mim é normal. Acho que pra você também é legal. Total. Ele começou a chorar. Caraca. Eu falei, ele aqui na Itália não. Aqui na Itália você não pode. Se você tá recebendo pessoas na sua casa, você vai fazer comida não somente elas não ficar do seu lado. Você é tá mesmo. recebendo. Então, tipo, alguém do meu lado comendo comigo É uma coisa que só no Brasil tem Sim, sim sim. Então, esse momento virou uma chavinha Tipo, porra, peraí, não necessariamente Morar em outros lugares é igual morar no Brasil Sim, outra cultura É uma coisa muito diferente Então foi muito louco, tipo, que eu vi eles lá E foi muito legal, eu gosto muito deles, muito deles Entendi então, E sem contar todos os rolês de amigos né? Tipo, foi a primeira vez que eu fiquei bem Mas eu fui na adolescência Minha mãe sabe de restrições que eu tô contando Esse Entendi. meu amigo do colégio aí o tabai, Inclusive eu vou te dedurar aqui, Tabai Ele bebeu uns 16 copos de meio litro de chopp. Uhum. Só que jogou na conta das meninas ali ó. Vixe, dedou, hein? Dedei, dedei, Dede. De, de. E saiu sem pagar ainda Pagar com juros agora
0: E saiu sem pagar ainda Te deu um rolê ali Ok. Ainda nessa época, né, um pouquinho mais pra frente, como foi seu terceiro ano? Você já tinha uma profissão em mente? Pensava em seguir na carreira do vôlei? Como que foi? Nunca pensei porque eu sou baixo, né? Você é baixo eu com sou seus baixo padrões, valor, né?
1: Já. Pode crer. Eu poderia... Nem pra ser pivô, assim? Nem pra, o... pra ser líbero, né? Que é o de libre. defesa. Só que a minha pior função é fazer passe. Putz. Então, uhum. realmente, não ia estar tá rolando. Então, uhum. eu tinha até uns amigos do time que foram fazer teste, eu nem fui. Uhum. E eles eram tudo na minha altura, ninguém passou também. <risos> <risos> Mas eu nem fui, tipo. Não sei se isso é bom ou ruim, né? Se eles tivessem
0: passado, se ia ficar Puta, se eu tivesse ido, talvez... Deu.
1: <risos> mas, mas aí, então eu nunca pensei, né? Tipo, e querendo ou não, eu também comecei a jogar muito tarde, né? Eu comecei a jogar com 14 e 15 anos, né? Uhum. Então, não é um cedo pra esporte. Né? Ok. Eu tinha pensado em jogar futebol, eu pensei na época em... Eu tentei, inclusive, ter um vídeo meu no YouTube que não diria aí qual que é o nome. Ah. Com minhas defesas, tipo, de goleiro mesmo, né? Pra... Tentar conseguir uma bolsa nos Estados Unidos, mas. Não rolou. rolou. Meu pai não deixou ir atrás. Falou, não, vai estudar aqui. Falei, tá bom, então vou estudar. Na verdade, eu fiquei um pouco confuso, né? Tipo, porque uma das coisas que eu fiz na minha infância, quando eu contei, foi que eu tocava flauta, né? Sim, sim. Tocava flauta. Que da hora. E eu no no primeiro colegial, eu sei que a gente tá falando terceiro, mas eu pensei, puta, o que eu quero, né? Uhum. falei, eu vou ser piloto de avião porque eu adoro avião que da hora já pensei também em ser piloto é, deve ser muito legal <risos> inclusive, Ângelo que é da minha turma na Coexiste te amo adoro essas histórias de piloto ele é piloto né? ele é muito legal sim ele mandou um áudio dele tipo, filho do capitão tipo, não vou esses dias eu falei, me mandou um áudio <risos> e aí eu pensei em ser piloto Uhum. Médico Aí eu pensei Eu vou fazer flauta também Aí eu pensei Puta mano Flauta não vai rolar Porque músico no Brasil Ganha muito pouco Depende do ponto de vista Depende do músico né É depende do músico é. Da área sei lá né e, Inclusive tipo Então eu tava sério Eu fui fazer um curso de flauta Em Tuco Eu fiquei três dias em Itu, Tipo uhum. Mó legal e, Sim. e um dos principais flautistas Do Brasil Inclusive morou comigo Quando eu mudei pra São Paulo Leandrinho Caralho Né Seguiu eu falei Puta mano o Leandrinho é um puta flautista toca pra caralho Mas aí assim não É tão bem valorizado Sabe Eu falei Sim, Deu desistir de ser músico. Eu falei, ah, não, Entendi. acho que esse lado não. Aí eu falei, ah, você é médico, né? Médico ganha bem. Aí minha mãe um dia tava cortando o pão, ela se cortou, estourou sangue pra todo lado. Eu falei, não gosto de sangue, não vou mais. <risos> ainda... é. T- ia falar ainda bem que aconteceu
0: isso, mas... Não, tá adianto só mãe, coitada. Peço estou... perdão, peço perdão.
1: Foi um dia muito engraçado... <risos> Foi bem engraçado esse dia uhum. Mas eu peguei e desisti de ser médico falei, não. Uhum. E piloto também Falei, ah, mano, eu não vou eu Falei, ah, mano, não quer saber, eu vou fazer relações internacionais eu Gosto de política Do nada, assim, tipo, mas, tipo Tinha um raciocínio, eu não lembro qual Tá. Ok. Mas eu gostava muito de política, eu gostava de coisas internacionais Falei, ah, vou fazer R uhum. E decidi fazer ri, né uhum. Então eu já prestei meu terceiro Então desde o primeiro ano do colegial Eu fui prestando vestibular em Brasília que eu queria o NB para ser diplomata, né Aham uhum. Que eu, que eu fiz é ri pra ser diplomata. O que é um diplomata? Diplomata, ele é um representante do país em outro, né? Tá. Então okay. O diplomata americano no Brasil é um representante dos Estados Unidos no Brasil. Tá. Entendi. Entendi. E, mas o meu diplomata, que era um brasileiro, que eu sempre confundo o nome dele, que eu gostava muito dele, que é Celso Vieira de Mello, ou Sérgio Vieira de Mello, eu não sei se é Sérgio ou Celso.
2: Uhum.
1: Que ele era um diplomata do Brasil na ONU no Iraque. Caraca. E ele falou: a gente, tá aqui pra, a gente tá aqui como a ONU pra. Pra mostrar que a gente não tá aqui em guerra, a gente tá em paz. E ele tirou os tanques. Caralho. Esse não é o cara que teve um um filme sobre ele? Eu acho que tem um livro sobre, sobre
0: ele. Mas você tá com o seu celular aí? Tô tá aqui, peraí. Bota o nome dele porque eu vi que tem um... Eu não sei se é lançar ou se lançou.
1: Teve um livro sobre ele, porque ele era muito foda, assim, tipo...
0: Ele foi morto, foi essa cena? Foi,
1: por, por conta disso, eu queria é, falar... Gente...
0: É, ele mesmo.
1: A gente tá aqui... É, Celso Vieira de Mello.
0: Acho que é com o Wagner Moura. Acho que tá na Netflix, eu acho.
1: É, tem um Netflix de guatrilha de filme, tem um filme dele, não sabia. Como chama o filme?
0: Sérgio. Sérgio (risos) É que é Sérgio né? eu vi o trailer, cara Parece ser muito bom A
1: gente podia assistir Qualquer dia Vamos, vamos Eu não sabia que até Sim, sim Mas ele era tipo Meio que uma inspiração Só que o que ele colocou? Ele colocou Ele tirou os tanques Da frente do prédio da ONU Uhum. Falei, a tá em paz. Aí nada mais, menos, nada mais. No que, acho que era Iraque. Eu falei, eles estão, vendo. entrou um carro bomba e explodiu. Ele Caralho, morreu. Caralho, ele morreu nessa. Ele morreu nessa. Ele Caralho,
0: morreu mano. mano.
1: E aí eu falei, puta, mano, eu não quero ver as pessoas tristes, não gosto. Então eu vou fazer RI pra virar um diplomata e salvar o mundo. Esse era o meu objetivo. Uhum. E, e aí eu fiz, tipo, um curso, um vestibular na UNB, uhum. que era um que se vestibular seriado, né? Uhum. Então você faz o primeiro colegial, no segundo e no terceiro. Uhum. E aí você tem uma métrica, Lá que era um pouco mais fácil de passar. E o meu objetivo era fazer o NB pra fazer o, o, o Itamaraty, né? Que é o de diplomacia do Brasil. Sim. Mas eu sempre era eliminado em algum quesito. <risos> tipo, eu tinha nota pra passar, sei lá, só precisava de 50. Eu, tinha, eu conseguia 65. Uhum. Mas alguma coisa era eliminada, era eliminada. Então eu fui, eu fui sendo eliminado no NB eu falei, mano, não é pra sair aqui. Putz. Aham. Uhum. Então eu não fui pra lá. Tá e vim fazer PUC aqui
0: daí foi nesse momento que
1: você se mudou pra São Paulo é né? daí eu prestei o Nesp né que eu queria Franca ou PUC até eu lembro que eu, o pai do Miali um amigo anterior falou Luca PUC, R entre Franca e São Paulo vai pra São Paulo uhum, não tem nada em Franca né Uhum. E, obviamente, fui pra segunda fase, mas eu falei, nossa, mas é pública, de graça, né? Uhum. Mas, obviamente, não passei. Então, eu vim pra fazer a PUC aqui, passei e vim o financiamento que eu vim pra São Paulo. E
0: como foi essa mudança de, do interior pra São Paulo, aquela velha história de São Paulo? O que, que você pensava? Tipo?
1: Foi uma mudança, assim, um pouco... Porque meu pai, já falava pra eu vir, né? Antes, ah, vim fazer cursinho aqui. Só que eu não vim, eu queria ficar no interior. Sim E foi o momento que eu vim uhum. Tipo, eu falei Ah, agora eu vou pegar e vou tá. Eu vim morar com o meu pai Eu morei seis meses com o meu pai Quando eu mudei
0: E seus pais já estavam separados Os Meus pais
1: já estavam separados Tá né? E aí eu vim Fiquei seis meses com o meu pai meu pai até falou Ó, oh, vamos aí Vamos arrumar um emprego, né? <risos> vai trabalhar Vai trabalhar, vai trabalhar E aí foi que apareceu a Danfos na minha vida Não sei como Eles me acharam Que da hora Que da hora Foi meio liquidinho assim? Então, eu tava procurando estágio Só que, puta Primeiro semestre de faculdade Estágio Ninguém vai contratar Ninguém contrata uhum.
0: Mas, aí, você tá fazendo relações internacionais. Isso. E a danfus
1: é coisa de marketing. Não, a Danfus é... A, a Nielsen é marketing, a Danfus é uma empresa que ela faz o que vai dentro do ar-condicionado. Meu Deus. Tá bom. É bem específico. Vou aceitar
0: essa explicação.
2: É, porque também a explicação
0: <risos> é conceitável. Tá, ok, ok. Mas... Por que eles te contratariam? Pra fazer compras
1: internacionais. Ah, agora a É porque fecha. ninguém sabe o que o cara de R faz. Então, se tem alguma coisa internacional, <risos> você tá com o cara de R lá. Tá, ok. Beleza, beleza. E aí, eu fui fazer essa parte com o Jorgito de compras internacionais. Tá. Só que, tipo, eles me colocaram num... Eu... O Nub me achou, só que eu não sei como eu fui parar no Nube. Foi hum. muito engraçado. O que, que é Nube? É uma agência de estágio. Tá. Eu não sei como eu fui parar e eu fui fazer entrevista e eu lembro, tipo, uma galera lá, tipo, todo mundo já tinha trabalhado, eu... <risos> aí eu olhei, eu falei, caralho, mano, fodeu, né? Mas eu era o único que sabia falar inglês. Putz, entendi. E aí eu até lembro que o meu chefe, depois eu descobri que ele não queria me contratar, que ele queria contratar uma pessoa com experiência. Uhum. E quem me contratou foi o diretor. Que ele entendi. falou, ó, experiência, a gente não exige de estagiário. Sim, sim. A gente, só que em inglês a gente não vai ensinar. Trabalhar a gente vai. Entendi. Olha só. E aí só. eu fui trabalhar no <risos> meu.
0: Que da hora. Como foi sua primeira semana? Foi fácil pra você? Foi meio
1: difícil? A primeira semana em si eu não vou lembrar. Eu vou lembrar dos. Do... Leozinho, acho que a, como que eu sou com você, eu sou com todo mundo. Uhum, sim. Então acho que todo mundo me conhece lá até hoje. Aham. Uhum. Porque apesar de ela ser uma multinacional e líder de mercado no segmento de coisas para dentro de ar-condicionado, aham. Uhum. É, no Brasil a estrutura é pequena E aí todo Eu conhecia todo mundo Sim. Aí eu conhecia <risos> todo mundo naquela empresa
0: Mano, o Luca Gente, o Luca chega pra qualquer pessoa E começa a conversar Assim, a pessoa nem, nem quer Conversar, daí começa
1: a conversar. Como eu vejo, já tá 3 horas com a pessoa lá. Os Ubers, ideia. coitados. Nossa, Uber sofre. Mas o pior que eles gostam: Uber comigo, ó. Quando podia sentar na frente, sentava ali na frente, ó. Quando eu vou pra cliente, que? eu fico ali, ó. Pá. Chega o Luca lá e o Palmeiras, hein? Tá com o Luquins. Também. É, é, que só faz, semana, né? e, e eu... o Uber, ó. Aquele
0: pau <risos> Entendi. Então, foi uma experiência agradável, assim.
1: Foi, foi uma... Assim, tipo, é uma empresa que eu aprendi muito, muito, assim. A uhum. empresa de leste europeu, eles são com processos perfeitos, assim. Sim. Então, tipo, processualmente falando, a empresa não tinha nada errado. Ela uhum. funciona perfeito. Tanto é que a gente fazia compras. Eu lembro, na minha última semana, o problema que a gente teve é que o navio pegou fogo e a carga que estava no navio... Ficou presa, porque o um navio pegou fogo. Uhum. Só que esse era o problema, você não tinha problemas de processos. Né? Uhum. E, então foi muito legal. Então eu ia jogar bola com a galera. Uhum. Então ele tinha prova pra galera. Puta, eu fui aprendendo. Então, tipo, sei Sim. lá, a primeira vez que eu tive um VR na minha vida. Eu vou uhum. fazer o quê? E o Jorgito foi a pessoa que me ensinou. Eu falava, Jorgito, como é que eu mando esse e-mail? Uhum. Então eu fui aprendendo muita coisa. Você vai aprendendo muita coisa. Tipo, porque querendo, não como a estrutura é pequena eu ia falar com os diretores <risos> e eu batia na porta e falava Rogério deu ruim tá ligado hoje o Rogério é vice-presidente mundial da Danforth caralho eu era? batia na porta e falava deu ruim essa merda chegava aqui. de bermudão lá pra de bermudão <risos> não mas porque tinha você tinha, que, tinha dress code né? uhum. então você tinha que camisa bonitinho ali. tinha que ir bonitinho Aí o cara Caralho Eu dou merda aí pô Faz essa merda Então tipo conhece conheço todo mundo Então foi muito importante uhum. E pra aprender umas manhas De trabalho Pra aprender umas manhas De política interna Assim É muito importante Sim, sim Porque mano Eu falei muita merda uhum. Uma chefe uma vez Falou Luca pra, não, não, não. E a chilena né Então eu não entendi O que ele falava Luca pra, não, não, não. Eu falei Christian Não entendi porra nenhuma Que você me falou <risos> Só que depois Você vai descobrir Que com um chefe Você não deveria muito bem Falar assim uhum. Não é o ideal Não né? é o ideal Mas isso acontece uhum. e, e eu aprendi a falar espanhol Lá, né? Não que eu fale muito bem espanhol, mas eu aprendi a falar ó. Você precisava trocar ideia com a galera, né? É, eu precisava trocar ideia com a galera Tipo, era uma área regional Ah, é, eu vou trocar ideia em espanhol Sim. O que a galera rachava o bico? É. Porque tipo, um ano Porque eu falava tudo errado, eles um <risos> raizado, Mas eu fui aprendendo, eu fui fazendo me entender <risos> Então foi uma empresa que eu aprendi muita coisa E eu lembro tá. que eu jogava bola com a galera Foi bem, foi bem divertido
0: Entendi, que da hora E a Coexiste veio só depois, né? A
1: Coisite começou depois, mas a Danfoss tá um pouco linkada com isso. Tá, então
0: como você chegou na Coisite?
1: <risos> a Coisite foi muito interessante, tipo... Eu eu tava na Nielsen já, né? Uhum. Então, tipo, eu saí da Dunfurs em 2015, eu fui pra 2016, eu fui pra... Em 2015 eu fui pra, pra Nielsen, né? Uhum. E eu lembro que. Aí eu, eu morei um tempo com uma república de. Quando eu tava na Danfos, eu morava numa república só com músicos profissionais. Uhum. E depois eu saí da república, fui morar num apartamento que era do meu pai, que o meu pai foi morar na, na casa dele hoje, né? Sim, daí você foi morar sozinho. Fui morar sozinho, ah, eu morei com um amigo, mas não, não deu muito certo. Uhum. E aí eu fui. Eu, tava, eu lembro que eu, ele já tava morando lá. Um dia eu tava dormindo, me colocaram num grupo de WhatsApp. Hum. Não. Não sei quem me colocou. É uma história meio bizarra. E aí, tipo, estavam falando do Eric lá. e tava meio do que... Do Eric Mafra. Do Eric Mafra. E tavam tirando meio que sarro dele. Aham. Uhum. E eu sempre tive uma, uma certeza, né? Uhum. Eu falei, vocês estão tirando sarro de uma pessoa porque estão com inveja. Sim. E faz sentido, né? Normalmente, quando
0: uma pessoa começa a fazer muito sucesso, tem vários fãs, mas sempre tem os haters.
1: Uhum. E até no cursinho, porque, obviamente, no cursinho todo mundo me conhecia também, né? Sim. E, até, e me chamavam de churros até hoje. Não de sei churros. por que me chamavam de churros. <risos> Eu não sei por que não. Uhum. Certeza que não deve ser uma coisa muito boa, mas, enfim, me chamavam de churros. Uhum. E aí, no... no... No curso, então um dia a professora falou: Churros, por que a galera tira tanto seu sarro? falei: é inveja. Olha lá. A galera cara. tirou mais sarro ainda, mas eu, sim, sim. mas eu tinha essa certeza comigo. E, sei lá, me prendeu. O que com tudo, o Eric me prendeu. Você e eu ele. Começou sei que é a
0: acompanhar ele. Começou com pelo Snapchat. Sim, clássico Snapchat.
1: Tempão. E eu lembro um dia eu tinha sido efetivado na Nielsen, uhum. ganhando meu um salário no apartamento próprio, não era meu, antes dos meus pais. Uhum. Pronto pra me formar eu falei, puta mano Por que eu tô triste, tá ligado? É, e você tinha quantos anos?
0: 22 22, mano Vida feita, tá ligado? É, tipo, tem gente que consegue
1: isso com, com muito mais, né? Exato, tipo Eu tinha, sei lá, cumprindo vários checklists da vida com 22 anos, tá ligado? Sim, sim Eu falei até falei, o que que eu vou fazer na minha vida, tá ligado? Uhum. E eu lembro que os Snaps, acho que é Snaps que chamava Acho que sim, Netflix, sim. né? Do, do Eric me ajudavam a ficar um pouco mais calmo Que legal Daí eu falava, ah, deixa eu ver. E qualquer coisa que ele postava me ajudava. Uhum. E na época, o Jorgito que era o menino da foi por isso que eu falei que a Danfoss tem uma influência, <risos> ele me convidou pra ser padrinho de casamento dele. Uhum. E a gente teve que fazer a dança dos padrinhos. Tem esse vídeo perdido por aí. Eu vou procurar esse vídeo, eu esse, vou achar esse vídeo. Esse vídeo tá perdido por aí, te dançou... <risos> Aquela música I that way.
0: E o que mais? Vai ficar mais fácil de encontrar
1: Mas <risos> não, não tá na internet Não tá nos, nos meandros na internet
0: Droga, tá na Deep Web
1: não, tá no Facebook <risos> é.
2: Peguei uma Deep Web é Ah, essa. tá ficando mais fácil
1: E aí, a professora, a gente teve que fazer ensaios E a professora era a Rafa Poposki Que conheço. foi uma da pós-9 Ah, tá, tá lembro, lembro, lembro. Lembrei, e é a loira, né? A loira. E aí, no casamento eu falei com ela Tipo, ó, ah, é amiga do que eu sigo ele. Uhum. E a gente tocou uma ideia e duas semanas depois eu tava no programa e isso que eu tava vendo online. Uhum. Aí eu comecei e encher um monte de perguntas, né? Aí eu nem no programa, tipo era um programa. Aí ele falou: gente, vou ter que escrever aqui, eu vou ter que responder o Luca, que eu não para de me fazer pergunta. <risos> Luca, querido, ele falou que ele é de humanas e não consegue escrever 140 caracteres. <risos> e semana que vem aqui que a gente conversa. Eu falei: você me convidou, eu Aí você foi. Aí eu fui. Entendi. Eu fui e me enjoei. Que da hora. 2017. Foi em 2017. A flor ela me convidou. Eu falei, a flor tá me convidando, eu vou.
0: O que que te fez ficar? Teve alguma coisa que, sabe, de, que bateu, assim? Foi uma sensação? Foi um, um entendimento? Foi a resposta de uma pergunta? O que que foi?
1: O que me fez ficar, que foi o mesmo motivo que me fez fazer relações internacionais. que eu não gosto... De ver as pessoas que eu gosto mal. Uhum. E, uhum. e quando eu saí do curso, eu falei, a única maneira da gente ajudar esse o curso de relações internacionais, tá? Sim. A única maneira de a gente ajudar esse mundo é explodindo ele. Explodindo? É, explode, mas é fácil. Porra. mata todo mundo. E, Porra. Foi, e foi o único lugar, a Coexist foi o único lugar que me ajuda e me ajuda até hoje de uma maneira efetiva uhum. a eu conseguir ajudar alguém. A não explodir. A não explodir o mundo. Entendi. Que Bom. eu acho que foi, acho que foi isso sabe? foi o único lugar que existe uma, uma metodologia que ajuda as pessoas de uma forma mais efetiva, então se eu quero ajudar as pessoas de uma forma mais efetiva hoje é o lugar que mais me ajuda a cumprir esse propósito, entendeu? Entendi entendi, até, até entender mesmo o mundo, né as pessoas
0: e a, a própria existência né é, e tipo, puta, eu tinha um tique nervoso bizarro tinha mesmo, gente, o Luca mexia a cabeça pra ne- a direita ne- e esquerda assim, bem rapidinho
2: fazer nem, de nem...
1: Re... eu Três trajes de preta por dia, assim. É mesmo? E foi melhorar com a coisa. Entendi, entendi. Né? Tipo, puta, fui ficando mais calmo. É, você fica mais calmo, né? Uma
0: coisa. Uma Vai. Outra. Que da hora, mano. E até o relacionamento com as pessoas, né? Eu acho que isso te ajudou muito, né?
1: Me ajudou, porque, assim, na faculdade eu também era... Puta, eu conheci a faculdade inteira também. tá hoje eu conheci a galera, sabe a era até hoje. Sim, sim. Só que, tipo, depois da faculdade eu queria amigos novos. Eu queria conhecer mais gente. Então, sim, sim. me ajudou, sei lá, não me sentir mais sozinho, sabe? Eu acho que isso que foi legal. uma coisa importante. Tipo, puta, você não é sozinho, uh-huh. né? Sim. Isso pra mim foi, tipo, puta, me salvou, assim, de verdade, isso me salvou, né? <risos> não, não ser mais sozinho,
0: sabe? Que da hora. Ok, eu acho que você meio que já respondeu isso, mas... Comparando o Luca de antes e o Luca agora, o que mudou no, nas suas relações? Depois, assim, usando todo o conteúdo da coisa, disse assim. O que
1: mudou na sua relação com sua mãe, com seu pai, no trabalho? Eu acho que eu nunca passei, na, na quarentena, eu nunca passei tanto tempo com minha mãe sem brigar com ela. Caralho. É, eu acho que isso é uma das coisas que pra mim foi mais palpável. Uhum. Mudou que eu acho que eu assumi que eu gosto das pessoas. <risos> que da hora. Sabe, tipo... Você gosta da sua mãe. Eu gosto da né, minha mãe, eu gosto do caralho daquela mulher. Caralho. <risos> que da hora. Tá vendo, <risos> meu? Pode me dar uns 500 reais pra esse de falar você vê. <risos> <risos> é, parece... Como, be, beijo, mãe do Luca. É, e, e eu aprendi, sei lá, tipo, eu acho que eu, eu aprendi a escutar, sabe, Leozinho? Que da hora. Porque a gente, quando a gente vem falar com as pessoas, a gente coloca muito nosso na frente. Sim, sim, E eu tô aprendendo a escutar. <risos> e quando você fala trabalho, eu acho que isso é o que mais me ajuda com os meus clientes, por exemplo. Tô uhum. tendo cliente fodido pra caralho, porque eu escuto. Uhum. Sim. Eu escuto eles. Tipo, eu escuto, vem cá falar qual é o seu problema.
0: Uhum. Em espanhol, em inglês? Em
1: espanhol, em inglês, eu tive cliente ligando aqui pra mim, ó. <risos> Desabafando, bastante. Então eu escuto, essa é ponta. Tipo, eu aprendi talvez. a escutar. Eu acho que isso que mudou. Uhum. Né? Eu não sei, é que eu não sei mesmo. Tipo, mas eu acho que seria mais isso. Tipo, e aí você acaba tipo, quando você escuta uma pessoa, você tipo tira o seu da frente.
3: Uhum.
1: Né? Aí o relacionamento fica mais de boa, sabe? Uhum. Tipo, você não fica tipo, não fica uma briga de interesses, tá ligado? Uhum. Deixa pôr o meu, deixa pôr o seu. Tipo, você fica tipo, mano,
0: sei
1: lá. Acho que essa função não
0: Profissional de relações internacionais. Né? Exato. Fico... <risos> Ninguém sabe o que é. Pode ser essa, viu, gente? Fica a dica aí. Fica a dica aí no ar. Vamos aprofundar esse conteúdo, né, mano? Porque tudo que você descreveu, puta, é, imagino eu, se projetado para uma proporção internacional é muito foda. Assim, é? tipo, é, cara, você escutar as pessoas, você tem interesse por elas. Se. A gente olhar para um país e ter interesse por ele verdadeiro, não questões políticas em si... Cara, eu acho que a gente consegue construir coisas, colaborar muito mais. Questões tecnológicas, questões até de políticas e sociais, né?
1: É, porque a gente pode ver hoje, por exemplo, essa vacina do coronavírus que está para sair aí. Sim. né? Ninguém almeja mais do que isso, todo mundo está almejando muito isso. Que é uma rede de colaboração, uhum. né? Mas você não vê interesses de países verdadeiros em ajudar o outro a não ser pra aumentar o seu poder, né? Que é, uhum. até, um, é até uma teoria, né? Tipo, é um soft power, né? É uma maneira de você aumentar o seu poder Sim. por meio de um poder brando, por meio de influência. Uhum. Se, se tem um interesse pelo outro, tem um interesse escutar puta, eu o que você tá precisando, com certeza, tipo, puta, acho que o desenvolvimento tecnológico de qualquer coisa no mundo seria muito acelerado. Caralho. Não, com certeza. Mas que foda. Eu acho que não é almejado isso. Pela, Sim. Pela, pela, pelos e e líderes, tem uma né?
0: mentalidade muito antiga de, de reino, né? Assim, eu vejo tem. assim, puta, eu sou os Estados Unidos, eu tenho o meu reino, eu vou aumentar aqui o meu reino.
1: É, tipo, eu acho que os países que mais tentam sair disso é um pouco a União Europeia, né? Uhum. Porque você tem, tipo, blocos, né? Então você tem, tipo, Diferentes tipos de bloco, a União Europeia almejava virar um, uma união política, né?
2: Uhum, que são uhum. vários
1: países se colocando em um só, né? Que legal. Até, que legal! Hoje ela é uma União Econômica, né? Que são vários países, tipo, são diferentes países, são países separados, mas que eles estão unidos economicamente, né? Uhum. Mas, tipo, inclusive foi até uma discussão agora quando a Inglaterra saiu da União Europeia, né? Tipo, uhum. qual é o futuro do bloco, né? Entendi. Será que vai... É qual um qual é o marco, futuro? né? Porque é um puta marco, tipo, a gente tem um bloco que tá unido. Então, o uhum. que que vai acontecer? Vai ter separação. Agora, a tendência do mundo é que okay, cada país jogar o seu joguinho.
2: Uhum.
1: Né? então Mas é, é uma mentalidade de reino mesmo. Tipo, é o meu país e é isso que eu vou defender. Uhum.
0: Eu lembrei agora, é, eu vi recentemente essa semana, não sei se você viu, era um vídeo de um supermercado na Alemanha que eles estavam fazendo uma campanha contra a xenofobia. E daí o mercado tirou todos os produtos que não eram fabricados na, na Alemanha. E ficou poucas coisas, assim. Daí os clientes iam lá e ficou, caralho, cadê os, os produtos, assim? E é muito bizarro. E a campanha deu tão certo que o mercado fez isso em outros mercados da franquia, assim. E é muito bizarro mesmo, velho. O tênis que a gente usa, puta, não é brasileiro, né? Assim, não é? a, o, o mundo já é, se colabora, né? Por que a gente não assume isso de uma maneira mais com gratidão,
1: né? É. Não sei, acho que essa é a resposta mais sincera, não faço a menor ideia. Mas é que você tem que botar o seu, né? Tipo, puta, eu tenho que falar que fui eu que eu sou foda. Uhum. Aí você pega mesmo o mercado, tipo, sei lá, se você colocar qualquer coisinha que tem no mercado, ah, acho que até cerveja, nenhuma vai ser feita aqui. Vai ter tudo, alguma alguma coisinha vai ser importada. Nem que seja, sei lá, o lacre da lata. Tá sim, aí? sim. Alguma coisa vai ser vindo de fora, né? Porque a, a colaboração já existe, né? Uhum. Só que isso é traduzido como ganho de mercado, né? Uhum. É um ganho de mercado. Né? Você tem vontade de ser um diplomata ainda? Não, não tenho. <risos> não não tenho. Me decepcionou muito, né? Acho que a maioria das pessoas que fazem a RIA, elas desistem disso, né? É mesmo? É, porque... Primeiro que o diplomata nada, mas é com um pau mandado, desculpa diplomatas. Que situação. Que situação, né? Porque, tipo, no fundo ele é um representante, mas...
2: Ele representa. Ele né? representa.
1: Então, alguém, né? É, ele representa alguém, Literalmente. tipo... Sei lá, vou falar de meio ambiente. Então, só que vai... O Ministério do Meio Ambiente falar de meio ambiente. Tipo, ele só vai traduzir de uma forma mais política. Entendi. Mas eu acho que... Não, não sei, não sinto essa vontade, assim, tipo, mais. Acho que eu... Não sei, acho que tem outros caminhos que... Primeiro é que você tem que estudar pra caramba, né? Uhum. Um diplomata brasileiro, obrigatoriamente, tem que ser fluente em inglês, espanhol e francês, né? Fluente, uhum. Fluente, né? Fluente. Né? fluente. N- no mínimo, né? Tá. E, e eu, puta, não, não <risos> focaria mais isso, sabe? Tipo, eu entendi. Acho que, focaria minha carreira em outros lados, né? Um ok. Lado. Minha, minha vida vai me levando para o outro lado e eu só aceitei.
0: Ok. Então voltando um pouquinho na história, né? Pode que voltar, eu, é, os 10. A gente abriu aí, aí uns parênteses. Como foi entrar na Nielsen? Foi pela porta. Olha lá. Você Sério? Viu? Não foi? Abriu. Caralho, não foi pelo ele ponto, né? Tipo...
1: Não foi. <risos> A gente já zoou numa galera que tinha. Tipo... Cara, foi um universo um pouco diferente do que. Eu, não... eu lembro que foi muito legal. Porque uhum. na Danfus eu era o único estagiário na minha área. E você tipo, uhum. tinha um outro estagiário. Na Nielsen eu entrei numa área que estava sendo construída... Uhum. Na época. Só que entrou aí mais cinco estagiários. Uhum. A gente já foi trabalhar virado. Então, tipo. <risos> e e a Nilson assim, é um ambiente um pouco mais jovem. Sim, sim. Então, tipo, na Dampfos tipo, eu ia trabalhar. É. E por ser um ambiente mais jovem, tipo, por exemplo, então, na Dampfos eu ia de camisa social e calça. Uhum. Na Nilson eu posso de calça rasgada. É mesmo. Eu posto... A gente tá lutando pra, ir, pra poder ir com shorts, né? Ainda. Uhum. um dia então, consegue. Não, eu já fui de calça rasgada, camisetão uhum. E um tênis A gente sim. pode ir Então é um ambiente um pouco diferente Então de um ambiente um pouco mais formal Para um ambiente mais informal Entendi então, E com mais pessoas, né? Porque a Dampfus no Brasil são 1.800 funcionários né? Na Lusens são 2.000 Caralho Acho que dá 1.600 vai não dá Sim, vai. sim Tudo bem que tem uma galera que fica em campo, né? Uhum. Mas... O prédio em si tinha 600, né? Tem 600 ainda. Então, tipo, é um ambiente mais jovem. Então, tipo, a gente tinha os jogos de inverno, os jogos de verão, que eu jogava uhum. vôlei com a galera. Que da hora. Então, tipo, era uma galera... Toda quinta-feira na época tinha happy hour, né? Então, tipo, era um, era um ambiente um pouco bem diferente, de um formal para um ambiente informal. Uhum. Então, teve essa mudança que eu gostei pra caramba, né? Eu acho que eu... Eu, eu me encontrei na assim, assim, tipo... É um uhum. lugar, assim, que... É porque pra mim, Leozinho, não faz sentido eu estar num lugar oito horas por dia se eu não gosto. Sim, total. E, e ficar evidente que você gosta. Eu gosto pra caralho. Você gosta muito da, da galera, né? Até da Danfoss eu gostava muito. Mas sim. a Nilson eu gosto muito. Sim. E sim. eu fiz muito amigo, eu aprendi muito. A equipe que eu trabalho hoje eu gosto muito. O, o meu chefe, não puxando saco, mas eu gosto muito dele. <risos> que da hora. O André, que é o meu par... Os estagiários, eu gosto muito deles. Tipo, a uhum. equipe do México, que é muito legal. Eu trabalho com 15 pessoas no México, a galera da Argentina, a galera da Índia. Então, você fala com muitas pessoas, né?
3: Uhum.
1: Aí tem a galera das outras equipes também. Tipo, o que a gente. É uma integração muito legal. E tem as convenções. <risos> Quiser, eu vou te contar, viu? Nossa, que eu me divirto. <risos> que da hora. E o mais legal é que eu tô sempre em cliente. Sim. Representando a Nilson. Representando a Nilson ali. E eu só falo merda, Eu tô Putz. <risos> eu, fico, eu, faço, eu tô apresentando, faço uma piada. Uma piadoca. Até eu fui apresentar num cliente no começo desse ano. O cara veio e falou, quantos anos você tem? Eu falei, tenho 25, ele. Caralho, você percebe que você tá ficando velho quando você, o, seu, o cara da idade do seu filho tá numa reunião com você. Putz. <risos> Opa, peço perdão, não sei se isso é bom, se isso é ruim. Uhum. Né, então foi... Pra, pra mim é um lugar que eu gosto muito pelas pessoas. Assim. Ah, que da hora. E é um ambiente, tipo... Que, não sei, tipo, a gente considera que todo mundo é da empresa. Uhum. Então, a gente já fez... Eu, eu já até fiz uma vaquinha com uma galera, tipo, sei lá, o cara da faxina tava com o óculos quebrado. Uhum. Então, a gente fez uma vaquinha e comprou um óculos novo que pra legal. ele. Que legal, que da hora. Não. Tipo, essas coisas, sabe? Porque tipo, mano, o cara da faxina, velho. Uhum. Você não tem um cara da faxina ali? Nossa. Mano. Ela é extremamente importante, né? Aí tem a, tem a senhora da faxina, pelo menos até antes da pandemia, né? Não sei como tá, tá agora, né? Tá? Uhum. Mas tinha a senhora da faxina. O filho dela virou jovem aprendiz na Nielsen. Caraca. Então ela veio contar pra mim sorrindo. Ah, que fofo. E tipo, o moleque tá lá. Acho que o moleque Sim. tá tá ainda, não, não, não sei porque não tenho contato direto, né? Sim. Então, que tipo legal. É um ambiente que as pessoas se gostam, tanto a galera do refeitório, tem a, <risos> tem a tia beijoqueira do refeitório, então todo mundo entra no refeitório, ela dá um beijo em você, tipo. Na bochecha ou na boca? Na bochecha, ah, na tá, bochecha. só pra esclarecer. Se não dá, ela vem e fala, meu cheiro, meu cheiro. <risos> então, que tipo, legal, né? É um ambiente muito gostoso. Tinha sim. a ideia do, do quiosque. Uhum. A ideia foi pra uma tonidade. então ela foi promovida, então ela foi pra uma tonidade. sim ele falava Deia, me faz um café, ela... Pô, Porra, Lucas, vai se fazer eu trabalhar, velho? Pega <risos> na máquina, de graça, velho. Pega na máquina de graça. Vai, vai, pega você, cara. Então, tipo, é um ambiente muito legal, assim. E, e como que eu sou muito expansivo, então eu conheço todo mundo. Tinha uhum, uma época que eu tava com um cabelão, um cabelo gigante. Eu cortei, veio uma pessoa que eu nem lembro o que era falando, não, não gostei que você cortou o cabelo, sabe? <risos> então Entendi. eu acho que isso que faz você gostar ainda mais na empresa, né? Tipo, sim, que legal. São as pessoas que estão lá que fazem aquele ambiente, né? Que legal! Aproveitando né, esse assunto, que dica você daria
0: ou uma maneira que você pensa que é legal profissionalmente? Você trabalha, puta, você atende clientes de grandes, é. Heineken, Coca... E você tem uma postura profissional. Você é profissa, você é focado, você entrega, você trampa pra caralho, você é disponível. O que te move? O que, o que te faz ser um bom profissional?
1: Apesar de eu ter meus objetivos, eu tenho os objetivos da empresa que eu trabalho primeiro. Uhum. Então, tipo, os meus muitos clientes dos quais eu atendo, tipo, eles voltam porque aí eu tenho o um objetivo da empresa. Sei que, o que é importante para Nielsen, uhum. você o quanto é importante você ser um consultor bom e porque o cliente que... vai voltar. Sim. Segundo ponto é que eu também quero, eu me interesso pelos meus clientes. Sim. Então, Luca, eu tô com um problema assim, assim, assim. Eu procuro ajudar eles da melhor maneira possível. Uhum. Tá? Ok. Porque, porque, tipo, eu escuto eles. Isso faz-me ser um bom profissional. E eu tô disponível pra ajudar as pessoas da melhor maneira possível. Tá. Luca, dentro da Nilce mesmo, já. Luca, eu preciso, tipo, não entendo nada de pricing. O que é o que eu faço? Será que você pode tirar. Quatro horas do seu dia para dar um workshop na minha área? Caralho, entendi Tiramos quatro horas do dia para dar um workshop Mas, ó, amigo, tipo, puta, eu preciso desenvolver minha equipe Minha equipe, meu estagiário que tá ali, ele precisa também começar a ter interação, ele precisa ser conhecido Então vamos nesse workshop eu vou estar junto hum. Mas meu estagiário pode estar junto com você pra hum. ele aprender também Que legal! Então, tipo, a, isso é uma coisa que a, que a empresa oferece e que é importante, né? Você entendeu o que, que a empresa precisa Uhum. E no meu caso, que eu estou em contato direto com clientes, também entender o que o cliente precisa. Mas o mais importante é você entender o que, que você tá na sua área. Entendi, entendi. E apesar de você ter os seus goals, né, os, seus objetivos, os seus objetivos pessoais, eu acho que eles não podem ser maiores que os objetivos da empresa. Eu acho que você tem que andar junto. Uhum. Ah, eu, tenho, eu quero, sei lá, ser transferido para Paris. Uhum. Ser transferido para Paris... Porque né? não, não vai ser por mim. Eu não vou entrar numa empresa precisando de papaiis. Entendi, entendi. A empresa tem o porquê tem uma vaga aberta. Né? Uhum, e sim. eu tenho que cumprir com os meus objetivos. Acho que isso que faz um bom profissional. Não sei que se eu da hora. fiz uma roda gigante. <risos>
0: não, acho que tá perfeito. Eu acho que a galera curtiu. <risos> Dá um joinha, quer é Dá um joinha.
1: <risos> Como é morar com a galera? Eu acho que. É uma, é uma coisa bizarra que me faz lembrar todo dia que a gente não precisa estar tá sozinho, sabe? Uhum é, eu acho que tipo, sei lá, é, um, é uma cura diária, sei lá Caralho Estar tá junto é uma cura diária, assim, tipo Que legal Porque te faz sair da sua cabeça, sabe? Que que você sente por eles? Puta, eu gosto pra caralho dessa galera, <risos> sabe? Eu gosto pra caralho dessa galera Eu amo essa galera, sabe? E... E tá junto, tipo, apesar de de ter coisas que eu não concordo Eu aprendo a a olhar pra mim e expressar de uma maneira legal Tipo, puta, sei lá, você vai aprendendo a conversar também, sabe? Sim Olha, eu não gostei disso, será que a gente pode conversar sobre isso? Não gostei daquilo, será que a gente pode conversar sobre aquilo? E parar de ser, tipo, do meu jeito, sabe? Tipo, é é assim É assim É assim Eu acho que eu vim morar com a galera, foi tipo uma ajuda que... Que eu tive, tipo, pra, sei lá, pra me pôr pra fora, sabe? Tipo, pra eu uhum. me conhecer, pra, pra as pessoas saberem. Pra eu mesmo saber, puta, a galera gosta de mim, tá ligado? Sim, sim. Que é muito difícil isso, Cê né? Você precisa é, aceitar pra... isso também, né? É, precisamos aceitar isso também. <risos> Mas é, é muito interessante saber isso, né? Que legal. Eu tinha uma diabetes muito alta, eu dobrei a meta da Dilma, né? Porque a Dilma fala quando você <risos> com essa meta, você tem que dobrar. Uhum. E dizem que o máximo que você pode ter de um negócio que uma hemoglobina glicada é 7. Uhum. Quando eu mudei pra cá, eu tava com a glumina glicada 14, né, então... Quase... Quer dizer, já tava diabético. Né? Eu tava diabético pra caralho. Entendi.
3: Muito tá. diabético.
1: Então, até o Dauri, que foi o tipo, que me atendeu, ele falou, ó... Oh, eu fiquei com medo de tomar insulina, uhum. que é uma injeção. E eu falei, ah, então a gente vai te dar o um remédio. Só que, tipo, mano, com certeza tem que tomar insulina. Mesmo você fazendo a dieta perfeita, tomando um remédio perfeitinho, uhum. você não vai abaixar 7 pontos. Uhum. Né? Sim. Em 3 meses. E quando a gente refez o exame, eu abaixei para 5.5.
2: Caralho, caralho. E depois Sim. a gente
1: teve a contraproba achei <risos> e baixei pra 5.3. Chupa. Que
0: foda, velho. É um milagre mesmo, foi, né?
1: E até a Anny falou, mano, você tá morando com pessoas, né? Tipo. Ah, foi o... nessa época, tipo,
0: você tava diabético, você não tava com a galera ainda. Não. E daí quando você se mudou,
1: daí teve todo esse lerei aí. Teve todo esse lerei, tipo, Ela falou, ó, oh, você tá, tipo, colocando tudo, você tá... Botando pra fora, sabe? Que tipo, foda, que foda. Você tá botando pra fora o que você sente. Então, tipo, você te ajuda
0: também, né? Que legal. Chegou um ponto que eu quase fiquei diabético. tava pré-diabético, assim, né? E... daí eu fiz uma dieta lá, tá? Beleza, normalizou. E depois, assim, quando eu entendi a coisa existe, uma vez eu tava conversando com a Yanin, eu entendi que, tipo, o diabetes tem muito a ver com reprimir a sua doçura. Sim. Você reprime a sua doçura e fala eu sou bravo, eu sou vingativo, eu sou... Ah! Leão, ah, sou um leão. Mas quando você começa a expandir, né, e aceitar que você é fofo, você é fofo, você é né, um pincher que só rosa ali, né? É, então.
2: Você é
0: fofo. E... <risos> é. Você começa a entregar, né? Eu acho que a sua história ilustra muito isso, né? De repente, eu tô com galera, trocando ideia, entregando o que eu sou e aceitando as pessoas, né? Isso tem um resultado saudável, né?
1: E assim, a minha vida baseada nos meus amigos. Uhum. Eu sou feliz porque, quando eu falo amigos, eu não tô falando só amigos, antes né? tipo, pode ser familiares também. Sim, tá? sim, sim, sim. Tipo, eu, eu sempre estive com muitas pessoas, eu gosto de estar com pessoas. Que legal. Todas as minhas histórias, se perguntar, eu não vou falar que estou sozinho, eu, eu, sei <risos> lá, eu escalei o Everest, tá ligado? Sozinho, tá ligado? Não. Uhum. Eu estou com pessoas, tipo, é a minha vida, a é minha vida, uhum. e só fala que só tem sentido porque eu estou com meus amigos. A minha vida tem sentido porque eu estou com os amigos, tá <risos> né? E foi um ano que eu morei sozinho. Uhum, sim. Um ano e meio, dois, na real, que eu morei sim. sozinho. Sim, que foda. Foi uma mudança da repentina ali, né? Uma mudança repentina. E aí, foi isso, né? tipo Tomo remédio até hoje, tipo, me cuido, né? Porque não, não se meti, você não, você parar, se né? Só uma coquinha zero ali. Só uma coquinha <risos> zero, né? No chocolate dart... É. Mas... é isso, sabe? Tipo, é, é se cuidar, mas não se reprimir, sabe? Entendi. Acho que isso que é legal. Que da hora, mano.
0: (risos) Considerando essa história, considerando você, Luquita, lá, nenenzinho, (risos) considerando ah, toda a relação com seu pai, com sua mãe, tudo que vocês passaram juntos, né? E passam, seus amigos, o Patrick Mesquita, o Rose, que você que você ama, eles de paixão. A Dina, considerando, é é, considerando assim, todas as pessoas que você ama tanto e as pessoas que você vê sofrendo, o que você quer
1: falar para o mundo? Eu acho que dá para ser feliz, tá ligado? <risos> dá para ser feliz, acho, acho que isso, sabe? Tipo, Calma que dá para ser feliz, sabe? Uhum. Acho que é isso que eu falaria hoje. <risos> é até engraçado que um amigo meu postou esses dias no Stories e colocou, tipo, aquela caixa e perguntou: o que você falaria pra você de três anos atrás? Uhum. E foi isso que eu coloquei, dá pra ser feliz, sabe? Tipo, caralho, que foda, mano. E você
0: falou de um lugar, né, que é uma frase muito batida no mundo, assim. É, né? uma chapa de caminhão. Só que você falou de um lugar muito sincero. É. Você viu isso, tá ligado?
1: Porque... <risos> Leozinho, se for pra pensar, tipo, o que eu te contei a minha vida hoje é uma vida feliz, tá ligado? Sim, E sim. não é uma vida feliz porque, sei lá, eu tive condições sociais, financeiras, tá ligado? Uhum. É, muito feliz porque eu tava com meus amigos, eu tava com pessoas que eu gosto. Sim, sim. Tipo, nenhuma, nenhuma dessas histórias foi tipo, ah, comprei um carro, tá ligado? Aham, uhum, é Mas porque eu não tenho carta. <risos> Fica a dica. Aham. Uhum. se quiser me dar uma carta. É, mas dá pra ser feliz e não ser feliz sozinho, sabe? Uhum, uhum. Acho que isso que, que, eu, que eu falaria, sabe? Tipo, e eu sou uma pessoa feliz. Sim, sim. Que legal. Hum. Acho que isso aqui é uma coisa
0: legal de se falar. Que dá pra ser feliz. (risos) Da hora. E, mano, eu te acompanho há três Três anos. anos. Três aninhos. Acho que mais. Três anos e meio. É. E, mano, eu vi você mudar muitas coisas, assim, na sua mente, na sua relação com as pessoas, né? E é é admirável mesmo o quanto você se cuida mais. O quanto você escuta mais. Sim. né? O quanto você tá menos na sua cabeça. O quanto... Você tá mais leve, assim... Uh. Eu, eu tenho, assim, eu confio plenamente em você que... Se, se eu precisar cuidar de alguém... Assim, sei lá... Preciso que alguém cuide do meu pai... Eu sei que você vai ficar trocando ideia com ele muito, assim, sabe? Você você vai... Nossa! Você cuidou, inclusive, aquele dia que eu tava com ele no celular, eu passei ele pra você, vocês começaram (risos) a falar Corinthians, Palmeiras, não sei o que Palmeiras (risos) assistindo do campeão paulista, aqui, ó. (risos) Você começou a falar com ele, assim, e não é sobre o assunto futebol, mas é sobre, mano, e aí... Vá, vazinho, né, o nome dele. Tudo bem, mano? Mano, é, é contagiante essa energia. E a mesma coisa com... A minha mãe com o meu irmão, com minha irmã, eu, 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 eu confio em você,
1: mano. Vai chorar. Nossa senhora, eu, esse podcast é foda mesmo. Só, só um obrigado, assim, tipo, sabe por quê, Deusinho? Porque você falou, ah, você tá mais leve, né? É porque vem de ficar não sei, eu acho que o que mais me ajuda é eu parar de olhar pra mim e olhar pras pessoas, sabe? Uhum, tipo sim. Sim. E, e não é uma coisa, não é uma coisa fácil. Uhum. Você tirar o seu da reta e falar, puta, mano, alguém tá precisando de alguma ajuda é um aqui. Puta treino mental. É, pu- ah. Só que, tipo, isso me ajuda muito a tique, tá ligado? É, uhum, sim. Quando você para de ser o umbigo do seu próprio universo, tá ligado? Sim. faz o menor sentido essa frase, mas tá bom. <risos> mas. Tipo. E, e, e sei lá, tipo, eu posso lá. A relação com a minha mãe melhorou quando eu parei de, de só olhar pra mim aham, uhum, sim, sim tipo, mano, eu gosto da minha mãe você tá abre sua visão ali, né exato eu gosto da minha avó pra caralho uhum. tá tipo, e até, tipo, nessa quarentena sei lá, tipo, minha avó tá trancada em casa <risos> e no começo da quarentena eu tava, eu tava de férias, né que eu tinha férias programadas e ia pra Bahia não fui <risos> fiquei uhum. <risos> não estamos indo é, eu peguei liguei pra ela tipo, ligava toda manhã uma hora então, ela falou, porra <risos> uma hora parei de ligar porque eu tô trabalhando uhum. e ela, por que você não tá me ligando mais? Me liga, caralho, todo dia, tem você vai acostumar mal Sim. E aí foi isso Tipo, eu acho que isso é uma Quando eu te fala que dá pra ser feliz Eu acho que a principal coisa que você tem que fazer pra aprender a ser feliz É tirar o seu da reta, sabe? Uhum
3: <risos> E aí você
1: aprende a se perdoar, tá ligado? tipo uhum. É igual, sei lá, eu gosto muito do filme Congresso Futurista, que eu daria um belo spoiler agora, né? Sim, sim. Quando ela sai do mundo de desenhos e ela vê o mundo como tá mesmo, né? Nossa,
0: aquela cena é bizarra. É bizarro Assista um filme. Nossa, é incrível. Congresso Futurista. É bem loucão, um filme bem loucão, né? mas vale a pena.
1: Assiste umas 10 vezes pra entender uma <risos> Mas é isso, sabe? Tipo, por isso que eu acho que é uma frase que... Me acompanha um pouco. Quem me acompanhou, sabe? Que bom, Luquinha.
0: <risos> é isso. Você quer falar mais alguma
1: coisa? Tem. Me mandem um parmegiana. <risos>
0: <risos> Melhor frase. Me mandem... Vai é a frase do Xablau. Ali. <risos> Vai ser,
1: <risos> me mandem um
0: Parme <risos> <risos> um <risos> Ou um Zé do Top. Ou um Ligues É, mesmo. é hoje. Ok, galerinha.
1: Então... Ai, ah, nossa, dá vontade de ficar com mais três horas. Deusinho, se quiser, ó. a gente pede aqui, ó... Que horas são agora? Oito horas, a gente pode mandar um Liga Esfirra Pompeia aqui, ó. Total.
0: Bom, galerinha... Vão lá no Instagram do Xablau, arroba Podcast. Vai ter o fatinha do Luca lá criança, vai ter umas coisinhas legais. Se você tiver algum comentário sobre esse podcast, vai lá no Instagram. Vamos concentrar todos os comentários lá e até né, mandar um beijinho pro Luca. Manda uma, uma parmigena pra ele por lá, sabe? Um emoji, <risos> sei lá. Pode mandar o que eu quero, né? E siga no Spotify, siga no Apple Podcast. É, dê estrelinhas, veja o que é possível fazer no seu agregador de podcast. E o mais importante de tudo é compartilhe com seus amigos. Eu vejo que a galera tá compartilhando muito nos stories, tá sendo muito legal. A galera, sei lá, é, andando de carro e pós, puta, eu tô aqui de carro e, e escutando podcast. Tá sendo incrível isso, galera. Então é isso, galerinha. Xablau! Xablau!